0: 新型コロナウイルスの影響でいろんな差別だったり偏見が生じている中で蒼田さんが今ツイッターでも指摘をされているのが例えば外出している方々あるいは営業をルールを守っていっってしていても嫌がらせの貼り紙が貼られてしまったりですとか、まあいわゆる自粛警察と呼ばれるような存在。まあこれ。自粛自軽団みたいな呼び方もあると思うんですけれど、例えばやっぱり社会的にその、まあ、球団されるような行動をした人に対しては、もう何をやってもいいみたいな、例えばそのネットリンチみたいなものがそうだと思うんですけれど、やっぱりすごく息苦しい空気感っていうのはありますよね。
1: そうですね。例えば、まあ、そのゴールデンウィーク中に帰省して、あの、感染が分かったっていう女性の方のニュースなんか見てると、あれだけ叩かれてしまうとですね、うん、もうみんなこう、規制もできないし、あるいはバーベキューもできないし、うん、<笑>なんてうのかな。あの、本来だったらね、あの規制することもバーベキューすることも本当に普通の行為なんですけど、うん、そういう権利がいつの間にか私たちにはなくなってしまったんだなと
2: 。うん、
1: で、はい、叩けば叩くほどそれはもうどんどんシュリンクしていくというか、縮んんでいくんだなっていう感じがしますよね,うすねも
0: う萎縮が萎縮を呼んでというところだと思うんですけれど、うん、あの例えばあの普段暮らしていらっしゃるニューヨーク今なかなかちょっと戻れない状況だと思うんですけれどそう、はいえー、さんも、えー、あの例えばニューヨークなんかでは同様のこの自粛警察と呼ばれるような動きというのは、はい、これ見受けられるものなんでしょうか
1: 、えーとですね、多分、ね、自粛警警察察というよりも実際に警察が<笑>あのあ<笑>確かにあの取り締まりをしてるんですよだから、うん、でそのソーシャルディスタンシングのー、まあ、ルールを破ると 1,000 ドルの罰金が課されたりです
2: ね
1: あとはそ,のそれがヘイトクライムの,の方に吸収されてる感があります
0: ねああなるほどつ
1: まりまあアジア系の人たちが攻撃を受けるわけですね、はいう国に帰れとかいろいろ言われたりとか、あるいはその暴力、はい、暴力。実際に暴力にも発展しているので、非常に有識事態ですね。
0: そうですね。そのいわゆるその貿易っていう名目を縦にした。そのまあ、差別だったり、実際の身体的な暴力っていうのはもしかすると、その日本でもあの注意深く見ていかなければいけないことだとは思うんですけれど、はい、あの相田さんが今おっしゃった。その実際の警察が動くっていうところも非常にこうキーワードになってくると思うんですよね。例えば、はいはいはい、あのアメリカだけではなくて、ヨーロッパの国々の中でもやっぱりその貢献力が。試験を強くく制限していくといととうこと例えばそのメルケル首相なんかはこれは本当ならばその民主主義に反するんだという説明をしていましたけれどあの日本はどちらかというともう自己責任自粛に任せるっていう雰囲気ですけれどヨーロッパアメリカなんかは逆にこうまあ公権力が試験を制限していくというところが日本よりも強かった国々あると思うんですよね。そうですねでこのの感染拡大と民主主義のある種のせめぎ合いみたいなところっていうのはどんなふうにご覧になってます
1: か、うん、そうでですねね、まあ、僕はちょっとショックでした、ねうん、あの簡単にあほとんど議論もされずにですねその国の指導者や州の指導者が「はい、あの、うん、明日から外出禁止明日から営業停止」っていうふうに、まあ、我々の基本的人権を制限するようなことをまあ決めてしまって、うん、でそれをまあその市民が支持すると。で、そこで指したる議論も行われないっていう状況は、まあ僕にとってはかなりショックでした。で、まあそれに対して、まあ僕はロックダウンには、まあ最初からちょっと懐疑的なので、あのー、どうなのかなっていう、その、なんていうの、疑問の声をソーシャルメディアで上げたりすると、まあ、人が死んでるのに、まあ、いの命を粗末にするようなことを言うなっていうようなねう感じであの、まあ、攻撃をされると。でこれはねなんかあの特にそういう民主的な価値を推進してきたその欧米の社会でもそういうことが起きるっていうことには、はいまあ、かなり。僕としては、あの、衝撃を受けたところですね。そう
0: ですね。やっぱりその、試験の制限をするからこそ、やっぱり疑問に思うところって、これはどうなのどうなのって投げかけ必要だと思うんですけれど、やっぱりその、指摘さえ許さないような、やっぱりこう、空気感みたいなのはどうしてもあるのかなと思いますよね。そうですね。
1: まあ、同調圧力っていうと、結構日本社会で強いものっていう、まあ、確かに日本はそうなんですけれども、あの、少なくとも僕が言った、その、ニューヨークでもそういう空気がすごく強くなっていてあの何も日本だけに限らないんだなっていう,
2: う、
1: まあ普段はめちゃくちゃバラバラなねあの<笑>あの全然バラバラにみんながやりたいことをやってるっていう感じのニューヨークですらそううななってしまう
0: なるほど、うん、いずれにしてもやはりこう議論のベースになってくるのが人権う人権。はいってもうこのやっぱり礎の上に何をするのかっていうところだと思うんですけれど、うんあのそね、例えばその海外の,その対策だけではなくって、はい、これまでの,その日本政府の対応対策っていうものも、うんまあ、いろんな問題提起されてきたと思うんですけれど、はい、これまでご覧になっていていかがでしたか、えー
1: うん、日本政府は、まあ、マスクを2枚配ることすら。そう
0: ですね。うちにはまだ届いてませんが。まま、い<笑>はい
1: 。まあ、だから、本当に何にもできないんだなっていう感じですね。で、まあ、本来ならば、やっぱり、まあ、自粛を要請する、あるいはその休業を要請するのであれば、やはり保証がセットでないといけないと思うんですけれども、それも、まあ、聞くところによると、制度だけ作って、でもその制度がなかなか運用されてないようですし、あの、なんて言うんですかね。ほとんど何にもしてないですよね<笑>
0: 。そうですね。あの、例えばその雇用調整助成金なんかは非常にこう、まあ煩雑な手続きで、うんはい、ハードルが非常に高いというところもありますし、えー、ね、えー、私たちのあの仕事に大きく関わってきますけれども、持続化給付金なんかもやっぱりフリーランスの人たちがそこからこぼれ落ちてし
1: まっているっていう、はいうんうんうん
0: 、もういろんな問題点と、まあマスクさえ届かないという最初のご指摘なんかもね、<笑><笑>ありますけれど、あ。なんかロ
1: ーンも、ローンも借りられないっていう,ふうにミニシアターのオーナーが悲痛なな叫びのツイートを上げてましたねね
0: そうなんです、ね、だか
1: ら、うん、そのためにんその作られたローンの制度なのに実際に借りようとしたらもう限度額いっぱいあもうすでにあなたはいっぱい借りてるから、はい、借りられませんって言われたらしくて。えー<笑>それじゃあんまり意味ないですよね。その新しい制度を作っても、ね
0: 。あの、後ほどその映画館のご支援の話なんかも伺いたいと思うんですけれど、やっぱりその持続化給付金の例えば満額その200万ぐらいっていうのは、あの、もしも例えばフリーランスの方だったり、小規模の事業者の方々にとっては、あの、非常に支えになると思うんですけれど、例えば映画館なんかですと、こう、うん、まあ、施設を維持するだけでこう数千万なんかアップリンクなんかそういうふうな発信をしていましたけれど、はい、そうなるとやっぱりね,ねやっぱり持続化給付金といってもこうスズメの涙ぐらいになって。てしまうのでさら、まあ、なる対策が必要なのかなと思うんですがうです、ね、あのこういうやっぱりこう改善していかなければならない問題がもうたくさんある中で今物議を醸しているののが検察庁法の改正案だと思うんですよね,、うん
1: はいはいはい、ねこの
0: 間曽、まあ、田さんもいろんな発信をされてきたと思うんですけれど、うん、改めてどんなところに問題意識を持たれるのかというところそのあたりはいかがですか、うん
1: 、そうですねやっぱり、あのー別に定年の延長自体は、もしそれが機械的になされるのであれば、うん、別に問題ないと思うんですけれども、あの、そこに内閣によって、えー、その、検察庁内のその要職のポストの定年を延長できるかどうかっていうことが、その内閣によって決められるっていうところがすごい問題なんですよね。うん。それが内閣によってできてしまうってことになると、これはある意味で、その検察官は内閣のね、によってその人事を掌握されるってことになるんで、んあの、ま、すべての人事じゃないかもしれないけど、でもやっぱり間接的にそれは、あのー、掌握になってしまいますよね。だから、これ、今まで以上に忖度が、あの、検察内で出てくる可能性が、こう、た高いわけで,、うん、で今ですらねあの例えば森友のこととか加計のこととかまあいろいろとこれ本当はあの検察が動かなくちゃいけないんじゃないかって思うような事件で、まあ、検察が動かないでそれはもしかしたらその政権のことを忖度してるんじゃないかっていう疑念があるところに加え,、うん、加えてですねあの、これまでなんとかこう独立性を、まあ制度上は保とうとしてきたその検察の人事に対して内閣が介入できるようにしてしまうってなるとですね、うん、今度はもうやっぱり検察が内閣の顔色をあのやっぱり見てるんじゃないか、あの見るようになるんじゃないかって、これはどうしても疑念は、うん、あの強まりますよね、うん。だからそういうことはやるべきじゃないし、特に今、今んでそうそうなんですよね。今,なんでそうねあの
0: 今じゃないでしょっていうところもやっぱり大いにして指摘、はい、していかなければいけないですしやはりこうね恣、はい、意的な介入は起こりえてしまうような制度だけ作ってまあ、うん、ありえるかもしれない制度上ありえるかもしれないけれど自分たちはやらないから安心してねっていうふうに言われてもそれ信じられますか<笑>あるいはその時の政権が変わった後に本当にやらないっていう保証ありますかっていうところだと思うんですよね。はい、でやっぱりこういうことに対して相田さんをはじめいろんな方々、はい、中にはその著名人の方々もこう声を上げてきたわけなんですけれど、うんはいえー、やっぱり非常にこうバッシングが。強かったと思うんですよね。こう、潰すぞとか、あの、干されるぞとか、あの、これはやっぱりその意見ではなくて、言葉の暴力だと思うんですけれど、こういった空気感に関してはいかがですかうん、
1: あの、まあ、僕が、僕の持論は、例えば芸能人の方が声を上げる。その政治的な発言をしたときに、うんえー、これが政権の用語だったら、あの、あんまりバッシングはされないんです、ね、そう
0: ですよね。あの、トキオが一緒に首相と食事してても言われないわけですもんね。<笑>
1: はい。だから、これが政権批判になると、あの、あの政治的発言をするなそれ残念ですみたいな声がすごい高まるっていう傾向があって、うん、まあ、これはやっぱり一つの政治的な現象だと思います
0: 。そうですよね。まあいやその政治的な発言をするなっていうその意図自体がものすごく政治的なんですよっていうところだと思うんですけれど<笑>、は
1: い
2: 、
0: あのここからは相田監督が始めた仮説の映画館という取り組みそして現在公開中の観察映画「精神ゼロ」について伺っていきたいと思うんですがこの「精神ゼロ、はい」私も拝見させてもらいましたが少しだけ、はい、私の方から内容を説明させていただくと82歳で精神科医を引退することになった山本雅智さんそしして長年一緒にいらっしゃっゃた、まあ、よし子さんですねあの妻の吉子さんとの日々を映し出しているというところであの、はい、この前作にあたる「精神」も私自身あの見させてもらっていてまさにこの山本さんの姿勢が病を見るのではなく人を見るということ、はいまあう田さんもこれはもう何度もおっしゃっていたことだと思うんですけれども、はい、本当にそれを体現したような方だったと思うんですよね。ではい、改めてこの山本さんのところに通われている方々だったりあるいは地域で暮らす方々にとって、ええ、山本先生だったりあるいは吉子さんという方がどういう存在だったのかということをん、一言で言う
1: と多分命綱っていいう言葉にななるのかなと思いますねやっぱり、あのー、ほとんど崖っぷちで、あのー、生きるか死ぬかっていうようなあのー。危機に立たされているときに、うん、なんとかあのー、この崖のから落ちないでいるために、まあ、存在している人っていう感じが僕の中ではすごくします
0: 。うん、まさにこう命綱。生命線という存在そのものだったのかなというふうに思うんですけれども、うんはい、あのお二方ともにあのお年を召していかれて
2: 、はいえー
0: 、あのそのお二人の,その日常だったりですとかあのどんなふうに過ごしていらっしゃるのかということがこの映画の中で描かれていると思うんですけれども、うんはい、前にも相田さんとお話をしたと思うんですが私自身何、はい、と言いますかこう内女の子っていう言葉が非常に苦手なんですよね、えーはい、やっぱり<笑>、はい、夫が主役でそれを陰から支えななんかこう脇役の妻みたいなもちろんその文脈によっても違うと思うんですけれど、はい、どうしてもやっぱりそういう関係が見え隠れするような使われ方が多いと思うんですね、えーうん、でも
1: やっぱ
0: りこの映画でこう描かれていたのって、うん、山本先生が非常に大事にされていた共生、はいまあうん、共に生きるっていうことだったんじゃないかなと思うんですが、うん、何かそのお二方の姿勢から、はい、相田さんがこう、まあ、学んだことだったりその教わったことっていうのはどういったことがありましたか
1: そうですね。多分ね、あの、山本先生と吉子さんも、うん、あの、長い間は内助の公的な関係が<笑>続いてたんだと思うんです、うん。まあ、あの、先生が、まあ、あの、患者さんの支援をするという活動をされて、で、そこ、それを、まあ、さんがこう支えるっていう構図でずっとやってこられたんだと思うんですけれども、うん<笑>あのー、まあ、ヨシコさんが、まあ、ご病気になられて、うん、で、山本先生も、吉子さんも、あの、高齢になられて、で、今、こう、関係が変わりつつあるというかです
2: ね。で
1: 、まあ、常に、常にこう、ヨシさんが山本先生のケアをしてきたわけですが、今は山本先生が吉子さんのケアをするっていう感じで、はい、<笑>あのー、なんて言うんですかね。あの、それ、まあ、結構関係が真逆になっている。その真逆になりつつあるっていうところをまあ僕は映させてもらったのかなっていう感じがしてますね。
0: 確かにあのそれまでその例えばある種今おっしゃったようにその逆転する前の姿勢っていうのがご病気になりながらもよしこさんから感じられて。一生懸命こう<笑>ね、体だったり、あのなかなかこう自由に動けない中で、うんあの、お茶の準備を一生懸命やろうとしたりですとか、一生懸命こう荷物をさこう運ぼうとしたりですとか、これどこに置いたらいいんだっけっていう、はい、やっぱりその行動の一つ一つから、これまで歩んできた人生が見る方々にこう読み解けるんじゃないかなというふうに思うんですけれど
1: ただね
0: やっぱりその劇場で本当はこう公開する予定だったものが今その新型コロナウイルス感染拡大でなかなか難しくなってしまったでその中で相田さんたちがまあ始められたのがこの仮設の映画館という取り組みすで、はい、既にあのこの仮設の映画館を通してご覧になっている方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですが改めてどういう取り組みなのかといいううことを教えていただけ
1: ますか、はい、そうですかそでね、あのーまあ、基本的には仮設の映画館というのをネット上に作るとで、まあ、配信で見ていただくわけなんですけれども、はい、普通の配信と違うのはあのーまあ、こう見ていただくときに映画館を選んでいただける。うーん例えば、イメージフォーラムを選ぶ人もいれば、はい、岡山のシネマクレルをあの選んでくださってもいいし、うんまあ、全国、まあ、精神ゼロの場合は全国35、6館が参加してますので、うん、そこから、まあ、ご自分の地元の映画館を選んでくだ,すくださればですね、その映画館に、まあ、あのお金が入るという,う仕組みですね
0: 。なるほどあのやっぱりこう配信型に切り替えた方もたくさんいらっしゃったと思うんですけれど、それだとやっぱりこう劇場に利益がいかないわけですよね。はい、でも、そのサイトの中に借りて、その映画館がわーっと並んでいて、はい、どの映画館から見ようかなっていうところも、はい、はいミルカが選べるっていうことですよね
1: 。はい、おっしゃる通りですね。だから全国通らずらあの旅をするつもりでいろんなところで見ていただいてもいいし。<笑>なるほど。あの,
0: 、はい、あの劇場で見ているこう気分をなるべくこう味わえるようにということでいろんな工夫が凝らされているんですけれども、はい、皆さんにまずこちらも聞いていただければと思います、えー。はい。ご来場誠にありがとうございます。上映中はできるだけ携帯電話などのの出る電電子機器の電源をお切りくださいまた上映作品の撮影録音録画などは固くお断りしますもう一つご来場の皆様さまにお願いがございます状況が改善したら是非本物の映画館に足をお運びくださいここは仮設の映画館ですそれではどうぞ最後まで。ごゆっくりご鑑賞ください。はいということで今お聞きいただいたのが仮説の映画館のオリジナルマナー CM ということで、はいはい、私これ見た時に泣泣ききまましした
1: た、はい、<笑>最後の,あのメッセ
0: ージにわ<笑>か
1: ります僕もねこれ今聞きながらちょっとうるうるしちゃうんですよね。<笑>
0: <笑>ね、やっぱりそのまあ、ここに込められた映画そのものだけではなくて、映画館へのやっぱりこう思いっていうのもこう。ひしひしと伝わってくるんですけれど
1: 、はい、あのこうい
0: った仮説の映画館のような取り組み大切なんですけれど、一方でその公的支援をよりやっぱりこう手厚く届けていくということも大事だと思うんですね。はい、あのリスナーの方からご質問をいただいています。ラジオネーム、はい、星空さんからいただきました。ありがとうございます。はい日本政府や自治体が海外のように将来映画に対して手厚い支援をする時代を迎えるためには今後どのような活動が有効だとお考えでしょうかということで、うんうん、ねっそさん自身もセーブザー・ザ、はい・シネマミニシアターをスクというプロジェクトの呼びかけ人にもなっているんですけれど、はい、この辺りその公的支援に関してはいかがですか
1: そうですね。あの、残念ながら、おそらく公的支援を映画館とか、まあ、文化施設に対してすべきだっていうコンセンサスが、うん、日本では弱いんだと思うんですよね。うん、でこれはその、何ていうのかな。まあ僕ら作り手の怠慢でもあったんだと思うんですが、うん、あの、この世の中にそういうコンセンサスがないとですね、やっぱり政治家も動かないんですよね、おそらく。うん、で、ドイツとかで、まあ、いち早く、その、文化支援を、まあ、その政治家が明言してくれたのは、そういうコンセンサスがあるからなんだと思うんです。
0: なる
1: ほど。えー、ですから、国民の側にそれがあればですね、はい、あの、政治家も、あの、それをやらなくちゃいけないっていう、プレッシャーを感じますし、あと、やった方が支持されるっていう、あの、構図になれますので、うで、残念ながら日本の場合は逆に、例えば昔あの、橋本市長っていうあの、大阪の市長がね、はい、あの、文楽を、の助成金をカットしようとしたりすると、拍手喝采が湧いたりとかですね、うん
2: 、あの
1: 、逆の感じがあるわけですね
2: 。だか
1: ら、コンセンサスが弱いんですよね。そうすると、これ、政治家も後回しにするし、うん、あるいは逆に、その支援をするとあの政治家にとっては失点になりうる可能性さえあるわけです
0: ね。確かにあの例えばそのこの間上がってきた声なんかを見ていても、はいまあ、例えばその映画だったり音楽って娯楽でしょってそんなに優先度高いの、うん、っていう声とかも非常に根強いと思うんですよね、はいはい。だからやっぱりその意識から変えていく。例えばそんなのの娯楽でしょ支援するる必要あるのっていうふうに問われたときに、うん、はい
1: 、曽田さ
0: んはこういう声にどんなふうに答えますか。う
1: ん、あの、なし、例えば映画も見ない、あの、え、え、音楽も聞かない、うん、そういう。そう、ます、あ、一切そういうものがない世界を想像してほしいですね
2: 。うん<笑>いや、<笑>ゾッとしますね
1: 。<笑><笑>本当はね、だからみんな、あの、ないと困ると思うんですけど、うん、でも、それはあんまり認識されてないんですよね。うん。だからそこを本当はあのこれ必要なんですよっていうことをまあ私たち作り手ももっと主張すべきだしあるいはそのコンセンサスを広めるための活動もしていかないといけないんだろうなっていうことをまああのまあ、随分前から思ってましたがつい、まあ、にここで相当つけを払わされてるなっていう感じはしてますね。そ
0: うで,すねでも、はい、私たち気づける機会ってあったと思うんですよね。うん、例えばその東日本大震災の後も、も、えーうん、人って水とか食料とか、うん、あるいは雨風しのげる屋根さえあれば人間らしく生きられるわけではなくって、うん、やっぱりその生きる楽しみだったり、はい、その生きる意味を与えてくれるような文化っていうのが必要だったわけですよね。はいはいではいやっぱりその私たちが人間らしく生きるために必要なんだよっていうことをもう一度こう考えてみないっていう空気感をちょっと作り出していきたいところですよね。そ、うんうん
1: 、そうですね、うんまあそのためにも,もうやっぱりあの面白い映画をたたくさんん作っていきたいきですけどね
2: ぜ、はい、<笑>ぜひぜひいやこの「精
0: 神ゼロ」は本当にいろんな方に見ていただきたいと思うんですけれども、はい、あの最後に例えばこの「文化のともし火」これはまあ映画も含めてですねこれを絶やさないためにこういろんなご活動をこれまでもされてきたと思うんですけれど、はい、このじゃあ映画っていうものにはどんな力があるのかということを総田さんにに最後に伺えますか
1: そうですねこれはね多分ね他者の経験を共有することができるメディアだと僕は思ってるんですよ。で、これあの、なんていうんですかね目、目、目と耳とあと時間の感覚を表現できるメディアなんで、はい、これ結構私たちが生きて、こう、私たちがどう世界を体感するかっていうと、やっぱり目と耳とあとあの時間の感覚、結構、あの、まあ、そこに触覚とかね、あの、嗅覚とかそういうのも本当はいっぱいあるんですけど、でも、それは抜けちゃうけど、でも、かなりの部分をカバーできるっていうか、はい、あの、で、だから、本当その、自分の知らない人、遠いと思ってた人が、どんな体験をしてるのかっていうのを、あの、なんて言うのかな、自分もこう、疑似体験できるようなメディアだと思うんですよね。だから、他者を理解する、お互いを理解するってことに、ものすごくこれは、あの、重要なメディアだと思っていて、特に文化をまたいだり、あるいは世代をまたいだり、あるいはその経済格差をまたいだりって言ったときにですね、非常にあの、あの、相互理解を深める上でも、あの、重要だと僕は思ってます。あの。あとはやっぱり、はい、あとはた楽しい。
0: <笑><笑>ねそのシンプルに楽しいっていうところにたましてもいいわけですよね。あの、相田さんから今見えなかったと思うんですけど、めちゃくちゃうなずきながら今聞いてました。<笑>そうですか。すねやっぱりその一人の人間だけがその経験できる幅って非常に限られてると思うんですけれど、その他者の経験を共有することで、自分自身の果敢受性の幅っていうのもぐっと広がっていくっていうことですよね、えーえー、おそら
1: く。そうですね,、うん、ですねあのやっぱり何て言うのかなそ,そういう経験をして初めてあの自分とは違う人の立場っていうのが理解できるようになるんだと思うんですよ。うん、でそれは何て言うのかなあの自分の人生を豊かにしますし、うん、あと少しこう優しくなれるっていうのかな,なんかそのなんか違う人たちに対してこう拒否反応をあの、示すんではなくて、うん、その人たちにもきっとこういう事情があるんじゃないかっていう、まあ、その、なんていうのかな、あの、なんとなく想像がつく、想像ができるようになるっていうか、うん、まあ、そういうところが、まあ、芸術全般にあると思うんですよね。うん、そうですね。
0: このまあ、安田さ
1: んの写真なんかも本当にそういう感じがしますよね。はい、あ,のありがとうございます。
0: はい。ねこの他者への想像力を培うきっかけになればというふうにね、私なんかも思うんですけれど、はい、総田和弘監督のこの最新作、ね、精神ゼロですねで。これが5月の、今のところ5月の22日までの予定ということで、仮設の映画館というこのサイトを通して皆さんもご覧いただけます。はい、ぜひあのご覧になって、で,できればその見たっていう感想を誰かと共有したいっていう方は、なんかにもぜひ書き込んでいただけたら私も嬉しいなみたいなっていうふうに思います。ということで今日は相田和弘監督にお話を伺っていきました今新型コロナウイルスの感染拡大を受けてどんな問題が社会の中であぶり出されてきたのかそして最新の映画ですね観察映画第9弾「精神ゼロ」そして仮説の映画館という取り組みについて伺っていったんですけれども。えこの精神ゼロに出てくる山本先生の姿勢というのは前作の精神という映画からも拝見していました。で、まさに人薬と、人薬と呼ばれるような存在そのものだなというふうに思うんですけれど、特にやはり、まあ、診療だったり人と接する姿勢の中で非常に印象的なのが、あなたはこうすべきだよとか、あの、こう生きたらいいじゃないかっていうふうにこう上からの目線で何かを押し付けるんではなくて、あなたはどうしたいの今何を感じているのっていうふうに、目の前のあなたのことを大切にするんですよね。だからやっぱりこれって精神医療を捉えた映画っていうことを超えて、人としてどうありかい、人としてどうありたいかっていうことを私たちにこう投げかけてくるような映画じゃないかなというふうに思っています。で最後には、あの映画だったり音楽だったり、どういうふうにこう文化をこれから途絶えさせずに続けていくのかというお話もありましたけれども、でもやっぱり、映画あるいはその音楽のようなカルチャーが私たちに必要のないものであれば、ここまでいろんな文化が発展してくることってなかったと思うんですよね。だからやっぱりその私たちにとって水とか空気とかそういうものが優先だっていうような捉えられ方をされがちなんですけれども、そうではなくて私たちの生活そのものなんですよね文化ってだからこそこう一部の文化に携わる人たちがあの勝手にやってるんでしょっていう視点ではなくて私たちがどう育んでいくのかという視点を持ちたいなというふうに思います。以上安田なつきでした